0: Πώς ταξιδεύουμε σήμερα? Πόσο ταυτίζονται το ταξίδι και ο τουρισμός? Είναι ίδιο το ταξίδι ενός επιβάτη κουρασγερόπληου με το ταξίδι ενός backpacker? Είναι το ταξίδι καταναλωτικό προϊόν? Είναι δικαίωμα? Συζητάμε για τα ταξίδια με τον Πάρι Τσάρτα, καθηγητή τουριστικής ανάπτυξης στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, με αφορμή το βιβλίο του «Τα ταξίδια της ζωής μας, δικαίωμα, γιορτή κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Κριτική». Η ο Νίκος Μπακουνάκης και ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life of, Βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Life Κύριε Πάρη Τσάρτα, αγαπητέ Πάρη, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ στο στούντιο της Life of για να συζητήσουμε για τα ταξίδια, με έναν τρόπο διαφορετικό ίσως, με αφορμή το βιβλίο σου «Τα ταξίδια της ζωής μας, εμπειρίες, δικαίωμα, γιορτή», που πρέπει να πω για τους ακροατές ότι δεν είναι μολονότι είσαι καθηγητής τουριστικής ανάπτυξης, δεν είναι ένα δοκίμιο, επιστημονικό δοκίμιο, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορώ να πω ότι συνδυάζει την αφήγηση, τη λογοτεχνική αφήγηση με διάφορες σκέψεις πάνω στο θέμα του τουρισμού που στηρίζονται όμως και στην εμπειρία σου ως ταξιδιώτη. Κύριε Μπακουνάκη, αγαπητοί Νίκο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πριν από όλα ήθελα να σε ρωτήσω, πάρι, μόλονότι ότι ε, το βιβλίο σου ε, μου έχει δώσει πάρα πολλές απαντήσεις πάνω σε αυτό που ονομάζουμε «Ταξίδια της ζωής μας». Ήθελα να σε ρωτήσω πώς ταξιδεύουμε σήμερα, γιατί αλλιώ ταξιδεύαν, ας πούμε, οι μεγαλοαστεί Εγγλέζοι όταν κάναν τον μεγάλο γύρο στην Ιταλία και στην. Ελλάδα, αλλιώς ταξίδευαν στο 19ο αιώνα οι πυρηγητές και αλλιώς ταξιδεύουμε σήμερα που είναι μια εποχή μαζικού τουρισμού, εύκολης επικοινωνίας κτλ. Πώς είναι σήμερα το ταξίδι, πώς μπορούμε να το περιγράψουμε. Ποικιλία και πλούτος.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια πλέον δυναμική στον τρόπο που ταξιδεύουμε, στον αριθμό των ταξιδιών, Ο οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει του πάντε και ιδιαίτερα εμά που του θεωρούμαστε στη σχετική με το κομμάτι τουρισμό. Άρα, αυτό καθορίζει σαφέστατα και το πώ ταξιδεύουμε, δηλαδή με πολλών ειδών διαφορετικά μέσα. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στην πρώτη μεγάλη φάση τη μεταπολεμική, όπου υπήρχε το κλασικό οργανωμένο μαζικό ταξίδι, όταν ξεκίνησε δηλαδή το οργανωμένο μαζικό ταξίδι, και μετά, κυρίω άρχισα να ταξιδεύουμε με αυτοκίνητο. Και βεβαίω με αεροπλάνο. Αυτό στην πορεία των ετών και κυρίω μετά το 90 άλλαξε με έναν τρόπο που ήταν ριζικό. Ταξιδεύουμε κυριολεκτικά με όλα τα μέσα. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε βέβαια για τάσει ισχυρέ, το αεροπλάνο είναι ένα πολύ ισχυρό μέσον και δευτερευόντω το αυτοκίνητο. Όμω ταξιδεύουμε και με τα πόδια. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια πολύ δυναμική και ενδιαφέρουσα πλέον τάση που το ταξίδι έχει να κάνει και με το. Πώς βλέπουμε τη φύση, την ύπεθρο, την οδηπορία. οδηπορία δηλαδή. Σχετίζεται με σειρά πραγμάτων που τα ανακαλύπτουμε πάλι τις τελευταίες δεκαετίες. Όχι ότι δεν υπήρχαν, αλλά τα ανακαλύπτουμε σιγά-σιγά. Τι σημαίνει το ποδήλατο, τι σημαίνει ποδήλατοδρομος, τι σημαίνει σκουμπα-διβινγκ. Θεωρείται παρα... ταξίδι και το ταξίδι, σκουμπα βέβαια. Το
0: diving, ναι. Τι
1: σημαίνει το ταξίδι ακόμα και του νου. Δηλαδή μπορεί να είναι και ταξίδι σε ακίνησία δεν χρειάζεται να μετακινήσει οπωσδήποτε να υπάρχει πάντα ένα μεταφορικό μέσον το να είσαι σε ένα σπίτι ή σε ένα χώρο ή σε μια καρέκλα καφενείου και να ταξιδεύεις και αυτό μπορεί να γίνεται άρα ναι. θέλω να καταλήξω ότι ο τρόπος που ταξιδεύουμε πλέον ποικίλει ο αριθμός των δυνατοτήτων που μας δίνει ο ελεύθερος χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι ήταν έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο σε σχέση πούμε, με τις προηγούμενες γενιές Υπάρχει η ουσία του με περισσότερου χρόνου, χρόνο, πω η πραγματική, στατιστικά αποτυπωμένη, που μπορεί να φτάνει το εντυπωσιακό νούμερο των 160 ημερών το χρόνο, άμα βάλεις Μεγάλο κάτω το, αριθμός. την πραγματικότητα, έτσι, ναι. τη στατιστική αποτύπωση, ναι. από την άλλη πλευρά όμω αυτός στην ε, ουσία των πραγμάτων δεν είναι τόσος, γιατί ναι. όπως καλά ξέρουμε, και εσύ και εγώ και άλλοι πολλοί, σε αυτό το κομμάτι του
0: ελεύθερου χρόνου, άμεσα ή έμεσα εργαζόμαστε. Ναι. δηλαδή εργαζόμαστε με ποικίλους τρόπους ναι ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι βέβαια σήμερα και ένα μεγάλο κομμάτι η οργάνωση του ελεύθερου χρόνου της οικονομίας Έτσι δεν είναι, που είναι ο τουρισμός που είναι το entertainment που είναι η... η εστίαση όλα αυτά που έχουν σχέση με τον ελεύθερο χρόνο πολύ σωστά
1: είναι. εντυπωσίασε
0: ίσως πολύ κάποιου, το
1: γεγονό ότι την τελευταία κυρίως δεκαετία οι διερευνήσει που γίνανε και σε οικονομικό επίπεδο Ανέδειξαν ε, την ευρύτερη οικονομία του πολιτισμού, θα έλεγα εγώ, mm-hmm. του ελεύθερου χρόνου και του πολιτισμού, σε δυναμικότατη παραγωγική πλευρά της παγκόσμια ανάπτυξης. Ανάμεσα σε αυτό, όπως είπε στο entertainment, δηλαδή όλο το κομμάτι ελεύθερος χρόνος, αλλά επίση και αθλητισμό, ποικίλε πολιτισμικέ δραστηριότητε και βεβαίω τουρισμό. Δηλαδή είναι εξαιρετικά παραγωγική αυτή η διάσταση, και λίγο θα έλεγε κανεί ένα είδο μικρής εκδίκησης αυτού του χώρου γιατί από την καθαρά παραγωγική λογική της, του παλιού φορτισμού και της βιομηχανίας όπου τα πράγματα ήταν δεδομένα υλικό αγαθό, αυτό είναι ένα παραγόμενο αγαθό, αυτό είναι εδώ μιλάμε για κάτι άλλο, κάτι μεικτό, κάτι σύνθετο και κάτι που αφορά τον πολιτισμό και είναι παραγωγικό είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και σημαίνει και μια αλλαγή του τρόπου που εργαζόμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή έχει Σημαντική σχέση το τι συμβαίνει στον ελεύθερο χρόνο ή στα ταξίδια με το πως οι ίδιοι βιώνουμε το ταξίδι. Διότι παλιότερα το ταξίδι ήταν σχολή. Δηλαδή πήγαινε ταξίδι είτε για διακοπές είτε για πολιτισμό, είτε και για επάγγελμα.
0: Επαγγελματικοί λόγοι. Και δουλειά
1: ναι. Τώρα οι λόγοι ποικίλουν όσο μπορεί να σκεφτεί κανείς Τα πηχειρία... έχει στο
0: βιβλίο σου αυτά και θα μιλήσουμε για αυτά τα... ναι. του ποικίλου σκοπού ενό ταξιδιού. Αλλά ήθελα πριν να σε ρωτήσω, επομένω, επειδή ανέφερε στο φορτισμό και ότι το προϊόν πρέπει να είναι κάτι υλικό που το παίρνει, το αγοράζει, κτλ. Εδώ όμω έχουμε ένα άειλο προϊόν. Επομένω, είναι καταναλωτικό προϊόν και αυτό.
1: Δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία. Αρνούμαστε λίγο να το αποφασίσουμε και κυρίω να το αποδεχτούμε. Αλλά στην πραγματικότητα, αν θέλει, κομμάτι τη δυναμική των σύγχρονων ταξιδιών είναι ότι κατόρθωσαν για δύο λόγου να γίνουν καταναλωτικά προϊόντα με ποικιλία ναι. και με εξειδίκευση. Οι λόγοι πρώτα έχουν να κάνουν με τον αυτό που αναφέρω ο κύριο Μπλουμ, δηλαδή τον τότε πρωθυπουργό της Γαλλίας προπολεμικά και μετά από τον πόλεμο για λίγο
0: καθιέρωσε την, την, ε... τις διακοπές τις
1: λεγόμενες ναι, ναι. παύσεις τις έλεγε τότε ναι, 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 ναι. Και, μάλιστα, ο Λεόν Μπλουμ, ο Μπλουμ ναι. τιμωρήθηκε λίγο πολύ για αυτό ναι.
0: γιατί θεωρήθηκε
1: ότι εισήγαγε σε μια οικονομία παραγωγική εισήγαγε τη σχόλη Ω ένα είδο βαρεμάρα και τεμπελιάς ναι. για του εργαζόμενου, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που έκανε ήταν πραγματικά επαναστατικό. Το μη. Διότι η μία εβδομάδα τότε έχει πλέον γίνει πέντε και έξι και εφτά. 7. 7, αυτή, ναι. λοιπόν, αυτή η σχόλη ήταν η βασική πρώτη αιτία να μπορέσει να αναπτυχθεί παγκόσμια ο τουρισμό με τα σύγχρονα ταξίδια και να γίνει ναι. καταναλωτικό προϊόν. Η δεύτερη αιτία ήταν η tour operator, ήταν ο οργανωμένο τουρισμό. Και αυτό επίση δεν μα αρέσει να το ναι. πολύ συζητάμε.
0: Οι tour operators ουσιαστικά είναι λίγο παλιότερο φαινόμενο. Είναι από το. α πούμε, οι cook. Ναι. Είναι από τον 19ο αιώνα. Ναι, ναι. Η,
1: η πραγματική, αθέση, η οργανωμένη διάστασή του είναι κυρίω με τα πολεμική του 60 και του 70, με τα τσάρτερ, με την πραγματικά ναι. μαζικοποιημένη, οργανωμένη και παγκοσμιοποιημένη αγορά. Αυτό που κατόρθωσαν και έχει μία σημασία είναι ότι ένα προϊόν, καταρχάς ακριβό και όχι εύκολο, το μετέτρεψαν με τον καιρό και γρήγορα θα έλεγα. Σε ένα προϊόν το οποίο ήταν πολύ φτηνότερο... μπορεί να μην μας άρεσε... και εξακολουθούν στοιχεία αυτού του οργανωμένου ταξιδιού... να μην αρέσουν σε πολλούς... από την άλλη πλευρά όμως είναι το πιο δημοφιλές... τουριστικό θα έλεγα ταξίδι ακόμα. Mm-hmm. Το έκαναν λοιπόν και πιο φτηνό... και πιο μακρινό... και πιο εύκολο... κυρίως για αυτούς οι οποίοι φοβόντουσαν... δεν ξέραν την ξένη γλώσσα προφανώς. Όλο αυτό όμως το τακτοποίησαν το λέω σε εισαγωγικά. Το μετέτρεψαν σε ένα όπως το λέμε πακέτο. Το πακέτο αυτό όμως για τον πολύ κόσμο ήταν πολύ ουσιώδε γιατί επέτρεψε σε μια αδιευρημένη μαζική μεσαία τάξη πια να ταξιδεύει με ταχύτητα, με ευκολία και σε λογικά χρήματα. Άρα αυτοί οι δύο, ο Bloom από τη μία πλευρά και η Tour Operator ήταν οι δύο βασικές αιτίε ναι. που τώρα μπορούμε να μιλάμε για καταναλωτικό προϊόν. προϊόν. Ε, είναι δικαίωμα εκτός από προϊόν το, το να ταξιδεύεις. Ούτε συζήτηση. Θεωρώ δηλαδή ότι αν η τομή που αφορά την καταναλωτική του διάσταση ήταν ουσιαστική, αυτό που άλλαξε πραγματικά την δυναμική των ταξιδιών και τα έκανε κάτι που είναι πλέον στην καθημερινότητά μας, στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, στα ονειρά μας, δηλαδή στο ότι θέλουμε να τα κάνουμε, είναι το ότι απέκτησε πλέον τη σημασία ενός κοινωνικού δικαιώματος. Αυτό το καταλάβαμε Αρχικά στα μέσα της δεκαετίας του 80 όταν κάποιες πρώτες έρευνες της τότε Eurostat στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδειξαν κάτι που μας φάνηκε παράδοξο τότε ότι οι Μέσοι Ευρωπαίοι πολλοί όμως νούμερα, προτιμούσαν να πάνε ταξίδι ως δαπάνη εκείνη την εποχή τυπικά ελαστική έπαψε να είναι ελαστική έγινε ανελαστική προτιμούσαν να πάνε ταξίδι ως κάτι το οποίο θεωρούσαν δικαίωμα σε αιτήσια βάση και αντίθετα θυσίαζαν θα έλεγα, μια δαπάνη πολύ ουσιαστική που μπορεί να ήταν η παιδεία των παιδιών, η αγορά ενώση αυτοκίνητου, το δάνειο του σπιτιού. Έπαψε λοιπόν να είναι κάτι έκτακτο ή έξτρα και έγινε μια πραγματικότητα δομική στη λειτουργία των αναπτυγμένων κοινωνιών και αυτό ήταν σαφέστατα τομή. Άρα 40 χρόνια πριν θα έβαζα εγώ μια, έτσι, μια τομή όπου η έννοια κοινωνικό δικαίωμα, εκεί βοήθησε πολύ και η περίπτωση του κοινωνικού κράτου, πώ τοποθέτησε τον ελεύθερο χρόνο στη λειτουργία όλων μα στα πλαίσια τη αναπτυμένη κοινωνία. Έγινε λοιπόν δικαίωμα, και αυτό το δικαίωμα φαίνεται ότι δυσκολευόμαστε να το απεμπολίσουμε. Αυτό φάνηκε mm-hmm. και στην πανδημία, πιστεύω. Θε
0: να πει ότι σήμερα κινδυνεύει αυτό το δικαίωμα, γιατί πώ συνδέεται η απεμπόλισή του με αυτά τα φαινόμενα του υπερτουρισμού και όλη αυτή τη. Τη πραγματικότητα, μάλλον έτσι και τη αλωτρίωση και τη καταστροφή πολλέ φορέ τοπίου, παραδοσιακών οικισμών, νησιών, ιστορικών πόλεων όπω η Βενετία, το Άμστερνταμ κτλ. Υπάρχουν λύσει.
1: Ξεκινάω έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η λογική του, του δικαιώματο δεν αλλάζει. Mm-hmm. Αλλάζουν τα γούστα μα, αλλάζουν οι επιλογέ μα, αλλά αυτό δεν γίνεται με έναν τρόπο που είναι ομαδικό και μαζικό. Ο ίδιο άνθρωπο μπορεί, όπω καλά είπε, να πάει σε έναν προορισμό με προβλήματα υπερτουρισμού, καλή ώρα, η Βενετία, η Βαρκελόνη, η Μικόνα. Η Σαντορίνη. Σαντορίνη. Ο ίδιο όμω και οι Ιταλοί πρώτοι μίλησαν για λοβοτομημένο τουρίστα, μπορεί τρει μέρε μετά να βρίσκεται στο φαράγκι τη Αμαριά και να περπατάει. Ο ίδιο μπορεί να πηγαίνει μετά στο Σάρ Μελσέι στην Αίγυπτο και να κάνει κουμπαντιάιβινγκ. Αυτό που λοιπόν ανακαλύπτουμε είναι ότι οι τουρίστες, εμείς δηλαδή, είμαστε και τουρίστες και ντόπιοι. Mm-hmm. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε το ταξίδι με ποικίλε προσεγγίσεις, οι ίδιοι άνθρωποι. Έχουμε και άλλους, οι οποίοι όμως είναι η δεύτερη ομάδα, είναι ζηλωτές. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε ποτέ σε έναν υπερτουριστικό, έναν προορισμό με υπερτουρισμό. Θα προτιμήσουν τα ταξίδια που θα οργανώσουν μόνοι τους, τα ταξίδια τα εναλλακτικά. Τα περιπατητικά, τα πιο βιώσιμα. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικέ συμπεριφορέ. Άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν με ποικίλου τρόπου οι ίδιοι, σε ετήσια βάση, σε μια βάση κάποιων ετών δηλαδή, μπροστά του. μπορεί
0: να μπουν και σε κρουαζιερόπλιο αλλά μπορούν να, να ταξιδέψουν και ω backpacker. 100%.
1: <laughs> οι
0: ίδιοι λοιπόν είναι, <laughs> μπορεί <laughs> να είναι και <laughs> στο κρουαζιερόπλιο
1: και backpacker, αλλά υπάρχουν backpacker οι οποίοι δεν θα μπαίνουν ποτέ σε κρουαζιερόπλαιο και το αντίθετο. Το αντίθετο δηλαδή. Ναι. Δεν λέω προβληματίζει αλλά μας εντυπωσιάζει για την ποικιλία των ναι. αλλαγών είναι ότι βλέπουμε αυτό που ονομάζουμε target groups τα οποία έχουν συγκροτημένες απόψεις για το πως οφείλουν μάλιστα να ταξιδεύουν ναι. μάλιστα ναι. με μια λογική πολιτική ορθότητας ή κοινωνικά υπεύθυνων συμπεριφορών και έχουμε και άλλους οι οποίοι είναι έτοιμοι να αλλάξουν γούστα και ονόματα δηλαδή ναι. να αλλάξουν τρόπους συμπεριφορές και να επιλέξουν πράγματα τα οποία για μας φαίνονται παράδοξα. Μακρινά ταξίδια. Ναι. Κοντινά ταξίδια επίσης. Οι ίδιοι άνθρωποι. Άρα εδώ βλέπουμε
0: ποικιλία κινήτρων. Αλλά από την πλευρά των ανθρώπων που ζουν σε τόπους όπου ο υπερτουρισμός δημιουργεί θέματα. Αυτοί πώς βλέπουν τους τουρίστες. Το κίνημα αυτό της πετσέτας που είδαμε φέτος που δεν ξέρω ακριβώς ήταν από ντόπιου που θέλανε να απελευθερώσουν τις ακτές, τις πλάζ και τα λοιπά. Αυτό δεν δημιουργεί νέες συγκρούσεις
1: Επειδή έχω μια εμπλοκή τέλο πάντων και γνωρίζω και την περίπτωση ήταν από ντόπιου και από παραφεριστές ναι. παραφεριστές, αυτούς που λέμε σταθερούς ναι. Άρα δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό το οποίο πρέπει να συμβαίνει Δηλαδή η διεκδίκηση του δημόσιου χώρου είναι υποχρέωση αν κάτι έχει σημασία στον μαζικό τουρισμό και στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει σε προορισμούς, είναι να καταλάβουν και οι ντόπιοι και όλοι όσοι εμπλέκονται στο επιχειρήν, να το πω έτσι, ότι η υπόθεση δημόσιο χώρο δεν μπορεί να είναι υπόθεση μόνο των υποδομών του τουρισμού. Με κανέναν τρόπο. Υπάρχουν λοιπόν όρια, και αυτά τα βάζει ο βιώσιμο τουρισμό. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξή του εκεί. Υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να κάνει, και αυτά τα όρια σε πολλέ περιπτώσει, όχι μόνο στην Ελλάδα βέβαια ξεπερνιώνται με τρόπους οι οποίοι καταλήγουν και εκεί πρέπει να φτάσουμε να συζητάμε να πιέζουν και να υποβαθμίσουν το προϊόν. Δεν κάνει σε κανέναν καλό υποβάθμιση του προϊόντος οπότε εδώ πέρα οι αλλαγές που είδαμε με εναλλακτικό τουρισμό ή τουρισμό ή με βιώσιμο τουρισμό είναι η απάντηση σε τέτοιου τύπου Διαδικασία λέει τον υπερτουρισμό εννοώ.
0: Βιώσιμος, όταν λέμε βιώσιμος, τι εννοούμε, εννοούμε, δηλαδή το ορίζουμε με όρους ποσοτικούς, με όρους ιδεολογικούς, δεν ξέρω, τι είναι ο βιώσιμος τουρισμός. Σωστή ερώτηση και
1: όχι δύσκολη απάντηση, αλλά πάντα είναι μια απάντηση η οποία συνδέεται με πράγματα τα οποία για τον πολύ κόσμο μπορούν να θεωρούνται λίγο θεωρητικά. Είναι πλαίσιο θεσμικό Νομικό και αναπτυξιακό, το οποίο έχει τεθεί κατά κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την δεκαετία του 80 Έχει να κάνει με ποιότητα, με όρια σχεδιασμού και έχει να κάνει και με αριθμού. Δηλαδή το τι μπορεί να κάνει και τι περιβαλλοντικό αποτύπωμα μπορεί να προκαλεί αυτό που κάνει πλέον ω επιχείρηση ή ω προορισμό, καθοριστικά μπορεί να επηρεάζει την επένδυση που θα κάνει. Ό,τι επηρεάζει την επένδυση είναι ένα είδο γαϊτανάκι, θα το έλεγα, επηρεάζει από την άλλη πλευρά την ποιοτική ζήτηση. Αυτό λοιπόν που ανακαλύπτουμε είναι όπου έχουμε και είναι πάρα πολλές πλέον οι περιοχές. Βιώσιμες προσεγγίσεις σε προορισμούς και επιχειρήσεις. Ενώ ανεβαίνουν οι τιμές είναι πιο ακριβό το βιώσιμο. Οι τουρίστες που έρχονται είναι σαφώς ποιοτικότεροι. Και αυτό συμβαίνει σταδιακά τα τελευταία 20 χρόνια και στην
0: Ελλάδα. Είσαι ισοιόδοξος λοιπόν. Είμαι... Μετρημένα αισιόδοξο, ναι. αλλά από την άλλη πλευρά. Ε, σε ρωτάω, έχει σημασία η γνώμη σου, γιατί είσαι καθηγητή τουριστική ανάπτυξη, έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε έρευνε, σε projects κτλ. Δεν είσαι απλώ ένα ακαδημαϊκός που μένει μέσα στο εργαστηριό σου και τα σκέφτεσαι αυτά. Έχει δηλαδή επαφή με την πραγματικότητα. Οπότε με ενδιαφέρει να δω αν ένα ειδικό που έχει επαφή με το αντικείμενο λέει ότι είναι μετρημένα αισιόδοξο ή. Είμαι λοιπόν μετρημένο αισιόδοξο υπό δύο βασικού όρου. Mm-hmm.
1: Στον τουρισμό δεν μπορούμε να είμαστε επιτίδιοι Δεν μπορούμε επίση να μην λαμβάνουμε υπόψη ότι είναι μια συγκρουσιακή διαδικασία η τουριστική ανάπτυξη. Έχει να κάνει με ομάδε δηλαδή? συμφερόντων. Είναι η λογική των stakeholders. Δηλαδή ναι. έχουμε διαφορετικέ ομάδε συμφερόντων σε όλου του προορισμού. Αυτοί μπορεί να είναι από του ντόπιου και του τουρίστε, δεν έχουν όλε τι απόψει. Ναι. Του επιχειρηματίε για tour operator, το κράτο. Του εμπειρογνώμονε ή του ΟΤΑ. Του οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι αυτοί δεν έχουν τα ίδια Μάλιστα. συμφέροντα ούτε τι ίδιε προσδοκίε. Άρα θα πρέπει να δεχτούμε πρώτον ότι ο τουρισμό αναπτυσσόμενο μα εμπλέκει, είτε ω ντόπιου είτε ω άλλου, είτε ω τουρίστε mm. δηλαδή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι ουδέτερο μέγεθο ο τουρισμό, ούτε ουδέτερο τύπο ανάπτυξη. Και το άλλο είναι ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διαφωνήσουμε να συγκρουστούμε, το λέω σε εισαγωγικά, άρα να εκφράσουμε άποψη. Αυτό συμβαίνει όλο και περισσότερο όμως. Γι' αυτό λέω συγκρατημένα αισιόδοξο ναι. ότι είναι πλέον κατανοητό και είναι κατανοητό και από τα κράτη, αυτό έχει σημασία,
0: ότι ο βιώσιμος τουρισμός είναι μονοδρόμος. Και για να κλείσουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο, τι πιστεύεις πάνω σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται με είτε θετικά είτε αρνητικά ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο τουριστική χώρα με τουριστική βιομηχανία, δηλαδή η βιομηχανία που παράγει εισόδημα κτλ. Και, και πρέπει και τα, να διαφοροποιηθεί και, και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό μπορεί να γίνει, είναι εφικτό. Βεβαίω
1: και ναι, αλλά δεν, είναι, δεν θεωρώ ότι είναι υπόθεση ενό μεγάλου διλήμματο. Ναι. Πρέπει να βλέπει κανεί τι πόρου διαθέτει. Αναπτυξιακά πρέπει να αποδεχτούμε ότι ω χώρα έχουμε σειρά πόρων. Που έχουν χαρακτηριστικά εξωστρέφεια. Όποτε διεθνοποιήθηκαμε ω χώρα, είτε αυτό ήταν εμπόριο, είτε ήταν ναυτιλία, είτε ήταν τουρισμό, πήγαμε σαφώ καλύτερα. Αντίθετα, δεν μπορώ να πω ιστορικά ότι θα έλεγα το ίδιο πράγμα σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα ή τη βιομηχανία. Δεν μπορεί σε όλα λοιπόν αυτά τα ζητήματα να μην υπάρχει μια πραγματικότητα και μια ιστορική τέλο πάντων αλήθεια καταγεγραμμένη. Έχουμε λοιπόν ένα δεδομένο ότι οι πόροι αυτή τη στιγμή, αλλά μεγάλη προσοχή σε αυτό. Οι πόροι δεν σημαίνουν μόνο μαζικό τουρισμό. Στην Ελλάδα, επί πολλά χρόνια, ξεχάσαμε πόσο εντυπωσιακούς πόρους διαθέταμε και άρχισαμε και το καταλαβαίνουμε πάλι τα τελευταία 20 χρόνια στον ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό. Ναι. Δηλαδή, έχουμε πολλών ειδών, να το πω έτσι,
0: τουρισμούς. Τα αυτά τα θέματα στο βιβλίο σου, μιλώντας για, για τουρισμό και ταξίδι που έχουν σχέση ε, με τη θρησκεία, θρησκευτικό τουρισμό που έχουν σχέση με τη γαστρονομία, γαστρονομικό τουρισμό, που έχουν σχέση με το κρασί, τον α, ίνο τουρισμό, που έχουν σχέση φυσικά με τον πολιτισμό και όλα αυτά τα πράγματα, με τα μουσεία, που έχουν σχέση με τον αγροτουρισμό. Επίσης, ε, ε, συζητάς το θέμα του οικοτουρισμού. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ εναλλακτικοί, Πολλέ εναλλακτικέ πλευρές του τουρισμού, και μάλιστα μέσα στο βιβλίο σου αναφέρεσαι και σε τουρισμού τη τρίτη ηλικία ή τη τέταρτη ηλικία. <laughs> Γιατί πλέον θημογραφικά νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε και για την τέταρτη ηλικία, έτσι, δεν είναι έτσι που αυξάνεται το όριο ζωή, τουλάχιστον στο δυτικό πολιτισμό. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που ταξιδεύουν δεν είναι προσδιορισμένοι από μια συγκεκριμένη ηλικία, αυτή που θα ονομάζουμε παραγωγική, αλλά τα ηλικιακά όρια έχουν διευρυνθεί. Οπότε αυτά τα θέματα που θίγει στα κεφάλαια του βιβλίου σου έχουν. μα ανοίγουν κατά κάποιο τρόπο νέου δρόμου για να δούμε τον βιώσιμο τουρισμό ή τον τουρισμό, τι προοπτικέ του. Ευτυχώ οι έρευνε
1: είναι πολύ ενδιαφέρουσε σε αυτό το κομμάτι. Και για την τέταρτη ηλικία που καλά είπε, γιατί μετά την πανδημία, οι πρώτε έρευνε που έγιναν με ταχύτητα κιόλα, ανέδειξαν το γεγονό ότι θα έχουμε όλο και περισσότερου τουριστικού προορισμού στον κόσμο και όλο και περισσότερο εξειδικευμένου. Είχε αρχίσει αυτή η τάση δυναμικά και έδειχνε το εξής ότι οι τουρίστες που έρχονται στη Μεσόγειο ή σε χώρες αντιδική μας ή την Ισπανία ή την Ιταλία και τη Γαλλία ταξιδεύουν προφανώς για διακοπές στη γνωστή σεζόν αλλά από την άλλη πλευρά όταν κανείς διερευνά τα στοιχεία και τους ρωτάμε τι κάνετε άλλο ξαφνικά δέκα χρόνια τώρα βλέπουμε γαστρονομία, εινοτουρισμό και στην Ελλάδα εννοώ Οικοτουρισμό, δηλαδή αυτά τα οποία του απασχολούν και του ενδιαφέρουν, ναι. δεν είναι μόνο τα τέσσερα παλιά εσ, το σαν, σαν, τσεξ και εσύ. Κάθομαι στη θάλασσα, περνάω μόνο διακοπέ καλοκαιριού. Ενδιαφέρον και για όλα τα υπόλοιπα. Αυτό έχει ένα πρόσθετο θετικό, ότι με αυτόν τον τρόπο αρχίζει πλέον η σεζόν να μην είναι δύο μήνε και τρει. Ναι. Γιατί δεν έχουν κανένα λόγο να έρθουν για ενοτουρισμό ή γαστρονομία, υπερπάτημα ή ή, ποδήλατο, ή για να παρατηρήσουν πουλιά. Με κάποιον τρόπο μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, έρχονται λοιπόν όλη τη σεζόν, όλο ναι. τον καιρό. Και βλέπουμε ότι αυτά τα προϊόντα δεν έχουν περίοδο. Ναι. Είναι οκτώ μήνε, έξι μήνε. Αυτό είναι πολύ θετικό για όλε τι χώρε του τουρισμού, ναι. γιατί είναι ένα όρο ουσιαστικά. Για να σταματήσει η πίεση του υπερτουρισμού το στι περιοχέ ναι, ναι. που έχουμε πολύ ε, μεγάλη ζήτηση. Ε, πάρη,
0: ποιο θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο σου ταξίδι.
1: Το πρώτο ταξίδι που θυμάμαι
0: προσωπικά. Mm-hmm. Γιατί στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου σου, που έχει τίτλο Ταξίδια τη ζωή, mm-hmm. ε, έχεις ένα υποκεφάλαιο που λέγεται Το πρώτο μου ταξίδι. Κανεί δεν με ρώτησε. Προφανώ στο ταξίδι τη ζωή που ξεκινά. Στη γέννηση, έτσι. <laughs> Αλλά εγώ θέλω <laughs> να μου <θυμηθήσεις laughs> το ταξίδι. Το πρώτο ταξίδι που θυμάμαι
1: σίγουρα ήταν ταξίδι στο Πολύπαθο Παθοπίλιο. Δεν ήταν εντελώ πρώτο με την έννοια πολύ μικρό παιδί. Ήταν όμω αυτό το οποίο ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε ω οικογένεια με άλλε φιλικέ οικογένειε στον γονιό μου. Ήταν όλοι Αιγυπτιώτε, μετανάστε. Διότι κάποιο Αιγυπτιώτη επίση είχε μια πανσιόν στον Αϊγιάννη του Πιλίου που το μάθαμε και πρόσφατα ξανά. Με με τι πλημμύρε. Εγώ έζησα και μια πλημμύρα το 1968 εκεί που είχε πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά οφείλω να πω
0: αλλά δεν θα ήταν, τόσο κτισμένο, δεν το ήταν το τόσο
1: κτισμένο ήταν όμως και τότε ένας οικισμός παράλληλο παραθυριστικός με κάποια ξενοδοχεία αυτό το πρώτο ταξίδι λοιπόν στο, στο πύλιο ήταν ένα επαναλαμβανόμενο ταξίδι Εσύ τότε ήσουν ακόμη ήμουνα... στην Αίγυπτο είχα ή... στην Ελλάδα ήμουν πλέον όταν ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι 8-9 χρονών το mm-hmm. πρώτο ήταν το ισχυρό στοιχείο της επανάληψη Τη παρέας των παιδιών, των γονιών και αυτό ο φίλιο τόπος που θέλεις να ξαναπηγαίνεις. Ναι. Δηλαδή μου έχει πάρα πολύ εντυπωθεί η περιοχή και χάρηκα ιδιαίτερα όλες τις φορές να ξαναπάω. Ναι. Είναι λοιπόν ένα ταξίδι που συνδέεται με διακοπές οικογένειας Οικογένεια. το οποίο ήταν λίγο περιπετιώδες εκείνη την εποχή ναι. γιατί δεν πήγαινε και πολύ εύκολα Λέβαια, στο φυσικά, της εποχής. Βέβαια. Αλλά είχε ήδη. και με... ιδιαίτερα στον αηγιάνι, έτσι. Και είναι, ιδιαίτερα στον Αγιάννη. Είχε ήδη όμω τουρίστε. Εκείνη ναι. την εποχή είχε Αυστριακούς, είχε Γάλλους, είχε Γερμανού. Mm-hmm. Πολύ κόσμο. Mm-hmm. Για, για την περίοδο που συζητάμε, δεκαετία του 60. Άρα το πρώτο ταξίδι
0: ήταν αυτό. Το ταξίδι μου... με την οικογένεια. Που μου
1: εντυπώθηκε.
0: Το ταξίδι όμω που κάνει μόνο σου ή με φίλου σου, δηλαδή που το οργανώνει εσύ, που δεν, δεν σε παίρνουν μαζί του κάποιοι για να κάνατε ένα ταξίδι, όπω συνέβαινε Συμβαίνει όταν είσαι παιδί. Αυτά ήταν τα
1: φοιτητικά σω mm-hmm. από τα πιο ενδιαφέροντα που ήταν και ένα πράγμα που έχω καταγράψει είναι ένα ένα χοπών, χοπόφα, α πούμε, ναι. ταξίδι που έκανα με το που μπήκα στο Πανεπιστήμιο. Θυμάμαι πολύ καλά ότι έκανα 54 μέρε ε, το Αιγαίο. Ναι. Δηλαδή πρέπει να άλλαξα 14 νησιά. Από ό,τι θυμάμαι. Ήταν ένα ταξίδι λοιπόν σε εισαγωγικά, το λέω μερική ενηλικίωση κιόλα. Ναι. Με στο <laughs> δηλαδή,
0: Αιγαίο, η ενηλικίωση και κλάδε δωδεκάνη.
1: Δηλαδή άλλαζα πλοία με ναι. την παρέα μου τότε. Πήγαμε, ξεκινήσαμε και περίπου τελειώσαμε μαζί με το καλοκαίρι και ναι. μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε στα πανεπιστήμια όπου καθενές και μπει. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ εντυπωσιακό γιατί ήταν η περίοδος των ενοικιαζόμενων δωματίων αλλά ήταν και η περίοδος που καλά είπες πριν τον backpackers δηλαδή ναι. είδαμε πολύ συγκεκριμένα τα σακίδια ναι. ακούσαμε την εντυπωσιακή τότε ορολογία «Η Σαμαρωμένη, Α, μετά, το, Σαμάρι, το, ναι, μετά ναι, ναι. το είδα και ω αναφορά σε επιστημονική βιβλιογραφία από τη Μύκονο, είχαμε λοιπόν εμπειρίες όπου ήταν την εποχή εκείνη του 70 πολύ εντυπωσιακέ από τα νησιά που είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται αλλά ήταν επίσης και παράδειση ναι. να μας δείλει δηλαδή ήταν σε κατάσταση στα σπάργανα αναπτυξιακά ναι, ναι, ναι. και αυτό ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρον για μας ως παρέα άρα αυτό το ταξίδι το καταγράφω ω ένα... Πολύ ιδιαίτερο ταξίδι. Ταξίδι yeah. λοιπόν. Και το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό... Τυπικά ήταν στο Λονδίνο. Ναι. Yeah. <laughs> και ήταν και για λόγους λίγο παράδοξους, γιατί είχα πάει για ένα θέμα υγείας το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρό όταν ήμουν έφηβος. Και εκείνη την εποχή πιθανό θυμάσαι ότι η τάση ήταν ότι αφού κοιτάζαμε τα πάντα στην Ελλάδα έπρεπε να πάρουμε κάποιο και να το πάμε να το κοιτάξουμε και στο Λονδίνο γιατί εκεί θεωρούσαμε ότι υπήρχε καλύτερη υπήρχε ιατρική υπήρχε υπήρχε περίφαση. Καλύτερη ιατρική. Οπότε... Κάτι Οπότε... που δεν συμβαίνει σήμερα. Ναι, ακριβώς. Η ιατρική, ιατρική έχει καταρρέψει. Ναι. Οπότε ήταν ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Το ταξίδι όμως που θεωρώ ότι ήταν πολύ ουσιαστικό ήταν το ταξίδι στη Γαλλία, δηλαδή στο Παρίσι καταρχά συνδεόταν και με το σχολείο με τις σπουδές μου, γιατί τέλειωσε γαλλικό σχολείο και ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί με έφερε σε σχέση με τις ρίζες, mm-hmm. αν θέλεις, πρώτον του σχολείου και το δεύτερο και το πιο για μένα επαναλαμβανόμενο ταξίδι έχει να κάνει με την Ιταλία κυρίως διότι η καταγωγή του πατέρα μου ήταν κατά το ήμιση Ιταλός από τη μητέρα του Οπότε αυτό το ταξίδι στην Ιταλία συνδεόταν με σειρά πραγμάτων τα οποία ζούσαμε στο σπίτι. Μάλιστα. Από τον πατέρα μου, από τις αδελφές του, από την, ε, τις δικές του αναμνήσεις. Αυτό το τρίτο λοιπόν ταξίδι στο εξωτερικό και έχει τα δύο προηγούμενα, ήταν αυτό που ουσιοδός καθόρισε την ανάγκη μου να ξαναπηγαίνω. Αυτή ήταν η Ιταλία. Ιταλία ναι. Και συνεχίζει. Από πού καταγόταν ο πατέρας σου? Ο, ο που... πατέρας μου καταγόταν από μια πολύ τυπικά φτωχή περιοχή, Τυπικά ενώ τότε ναι. το Φριούλι που είναι στη βόρεια Ιταλία. Βόρεια Ιταλία ναι. Το οποίο μετά πλούτησε, νομίζω, διότι ήταν μια από τι που έβγαλε τη Σαμπούκα. Έβγαλε πάντως ένα πολύ δυνατό ιταλικό λικέρ. Και αναπτύχθηκε και, πολλά και, πολύ, κρασί, και κρασί. Και πολύ και κρασί, κρασί μετά, Φριούλη, δηλαδή, μετά ναι, στην ναι. πορεία. Ναι. Ήταν από εκεί λοιπόν μετανάστες και αυτοί, οι γονεί του δηλαδή, στην, Αίγυπ, στην Αίγυπτο. Οπότε εκεί έγιναν τα, οι γάμοι. Και οτιδήποτε
0: άλλο είναι... ναι.
1: συνέχισε για να επιστρέψουμε μετά.
0: Σου έκανα αυτή την ερώτηση γιατί θέλω να πάω σε ένα κομμάτι του βιβλίου σου mm-hmm. όπου αντιπαραθέτεις τον, αυτό που ονομάζουμε φλανέ, mm-hmm. δηλαδή ο περιπατητής, αυτός δηλαδή που δεν είναι βιαστικό, αυτός που παρατηρεί, που χαλαρώνει, που ξεχνιέται περπατώντα κτλ. Και, και σε αντιπαράθεση με μια πρακτική σημερινή του all-inclusive mm-hmm. του τουρισμού, δηλαδή που έρχονται σε ένα προορισμό, κλείνονται σε ένα ξενοδοχείο, Φορώντα ένα βραχιολάκι, τρώνε εκεί κτλ. Και, και δεν έρχονται σε καμία επαφή με το, mm-hmm. με το περιβάλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία μεταπολιτισμική μεταφορά. Σε ένα... Ο Φλανέρ
1: είναι ίσω. είναι πολύ παλιά ιστορία. Ναι, βέβαια, Συνδέεται φυσικά. με τον Νταντί, όπω λέω. Ναι. Δηλαδή με αυτού οι οποίοι πραγματικά, κυρίω από τα πρώτα παρεσινά καφέ.
0: Ναι.
1: από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση και από το μεγάλο τουρ, το Grand Tour. Ξεκίνησαν λοιπόν να πηγαίνουν στα καφέ, να κάθονται, να κοιτάνε, να μιλάνε να παρατηρούν, δεν ήταν όμως ούτε ιδιαίτερα δυναμικοί ούτε συστηματικοί ούτε τουρίστες ήταν περιηγητές οι οποίοι άφηναν το μυαλό τους να ταξιδεύει σε αυτούς χρωστάμε ουσιοδός αυτό που λέμε ανακάλυψη της πίσω πλευράς δηλαδή mm-hmm. ήταν οι περιηγητές αρχικά και κατόπιν οι τουρίστες οι οποίοι με αποφασιστικό τρόπο θα έλεγα είπαν ότι πρέπει με κάποια φόρμουλα να γνωρίσω το άλλο Παρίσι την άλλη Λιόν, την άλλη Αθήνα. Δηλαδή άρχισαν σταδιακά, ξεκινώντας από οτιδήποτε μπορεί να καθοριστικά να λέγεται εμπορικό κέντρο ή τουριστικός προορισμός, να πηγαίνουν όλο και πιο πίσω, όλο και πιο μεσόγεια, να ανακαλύπτουν τόπους και χώρους οι οποίοι δεν ήταν γνωστοί στη μαζική λογική του τουρισμού. Τους χρωστάμε λοιπόν το γεγονό ότι μας γύρισαν πίσω σε μια αργή,
0: προσέγγιση ναι. του, του τουρισμού στο περιηγητικό ταξίδι. Το και... οποίο σήμερα βλέπουμε ότι αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε slow tourism και το οποίο συνδέεται με πολλά ε, slow's, ξέρω εγώ, το slow food, το mm-hmm. slow fashion, το slow reading ή δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, βλέπουμε ότι μεγάλο μέρος των ανθρώπων που ταξιδεύουν ουσιαστικά κάνουν αυτό το είδο του... Είναι tourism. δυναμική τάση. Ναι. Και
1: κυρίω είναι δυναμική γιατί θέλ, συνδέεται με το γεγονό ότι μπορούμε πια κάτι που δεν ήταν απλό να αυτοοργανώσουμε λόγω και του διαδικτύου και όλων των εφαρμογών τεχνολογικών mm-hmm. να οργανώσουμε πλέον με προσωπική εμπλοκή ένα ταξίδι όπως το θέλουμε. Κάποιοι λένε και θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό ότι καταλαβαίνεις τι σημαίνει ταξίδι και περιήγηση όταν κάνεις ένα στοιχειώδη προγραμματισμό και μετά τον ανατρέψεις. Ναι. Δηλαδή είναι Βριβώς. να πας κάπου στην Ισπανία και να δεις σε εγώ κάποια μέρη ή στη Ισπανία και Πορτογαλία Και κάποια στιγμή, επειδή πολύ σου αρέσει η Σεβίλη, δεν φεύγει από τη Σεβίλη. Θα φύγει τρει μέρε αργότερα. Δεν ακυρώνει ένα αεροπλάνο ή ένα λεωφορείο που κάποτε θα σε πάει. Γι' αυτό και βλέπουμε και μια επάνωδο των road trips ή των ταξιδιών με τρένο. Δηλαδή, αρχίζει πλέον η μερική αυτονομία να έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλου. Και βοηθιέται αυτό από το γεγονό ότι μπορούμε και οργανώνουμε μερικώ ή πλήρω το ταξίδι μόνοι μα. Αυτό είναι πολύ ουσιώδε και συνδέεται με τη slow προσέγγιση, που ήταν παλιάνε μεν, ναι. αλλά τώρα επανέρχεται σαν ένα είδος νέας τουριστικής εμπειρίας, δηλαδή
0: ένα είδος διαφορετικού ταξιδιού. Ανέφερες λοιπόν την, την τεχνολογία τώρα και πώς βοηθάει σε αυτή την επιστροφή, αν θέλεις κτλ. Αυτό όμως που ονομάζουμε digital nomads, τι είναι αυτή; είναι αυτοί που ταξιδεύουν μέσω του διαδικτύου, εικονικά? Όχι, αυτό είναι το τεχνολογικό ταξίδι. Ναι. Υπάρχει και αυτό, υπάρχει δηλαδή
1: πλέον μικρό ποσοστό, ναι. κάποιοι νόμιζαν ειδικά λόγω πανδημίας ότι το τεχνολογικό ταξίδι στο οποίο θα κάθεσαι και συμβαίνει, μπορείς να το ναι. κάνεις, Μπορεί να κάθεσαι στην πολυθρόνα σου και να συνδέεσαι και να βιώνεις την εμπειρία. Υπάρχουν τρόποι και αρχίζει και υπάρχει και αυτό. Αλλά η digital ομάδα είναι κάτι άλλο. Είναι ο τρόπος που να ταξιδεύουμε, συχνά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εργαζόμενοι κατά τη. Άρα εργαζόμενοι, Ξαναταξιδεύουμε, αλλά εργαζόμαστε. Αυτό αρχίζει και δημιουργεί ειδικού προορισμούς πλέον που είναι ζητούμενοι και έχουν δύο βασικού πόρου να ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι. Το ένα είναι μια σοβαρή τεχνολογική υποδομή, ώστε να μπορούν να έχουν σύνδεση με το Ιντερνετ ναι. και να δουλεύουν από όλο τον κόσμο, με όλο τον κόσμο μάλλον. Και το δεύτερο που ζητάνε είναι πολιτισμό. Οπότε, μεγάλοι προορισμοί ή προορισμοί συχνά ορεινοί οι νησιωτικοί που μπορούν να προσφέρουν αυτά τα δύο και πολύ αστικοί αρχίζουν και έχουν ζήτηση Μάλιστα. για digital ομάδες και βλέπουμε ας πούμε ότι σε περιοχές της Ευρώπης πολύ συχνά αλλά και της Ασίας τα τελευταία χρόνια μπορούν να υπάρχουν 30.000 άτομα ή 50.000 τα οποία ζουν μόνιμα στην Ελλάδα ας πούμε το χειμώνα εργαζόμενοι από την Αθήνα από τη Σύρο, από περιοχές της Κρήτης και από άλλες που δεν ξέρουμε και είναι mm-hmm. πολλέ. Υπάρχει λοιπόν μια ισχυρή τάση που αποσυνδέει το χώρο εργασίας, τον ελεύθερο χρόνο μας και το ταξίδι. Τα συνδέει πάλι μέσω του υπολογιστή. Αυτό έχει συγκροτήσει την ομάδα των digital. Το επιτρέπουν βέβαια και για τις συνθήκες πλέον.
0: Ναι. Είναι Ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι
1: πλέον πιο αποδεκτό ναι. και κοινωνικά ναι. να δουλεύεις από απόσταση, υβριδικά ή όχι,
0: με απολυτέλεσμα αυτό ναι. να γίνεται και πιο εύκολο. Υπάρχει ένα υποκεφάλαιο στο βιβλίο σου που αναφέρεσες στο ταξίδι σαν πεδίο πολιτική ορθότητα. Τι ακριβώ εννοεί. Βόηθησε πάρα πολύ το γεγονό ότι
1: αναδείχθηκε λόγω τη περιβαλλοντική κρίση τη δεκαετία του 70, που την έχουμε λίγο ξεχάσει, ήταν η υπόθεση με τα πυρηνικά τότε, τα πρώτα πράσινα κόμματα στη Γερμανία και ναι. στη Γαλλία κτλ. Βόηθησε πάρα πολύ αυτή η περίοδο στο να αναδειχθεί το θέμα περιβάλλον και πολιτισμός σαν υπόθεση πραγματικής πολιτικής ορθότητας οφείλαμε και οφείλουμε από τότε να προστατέψουμε το περιβάλλον, να αναδείξουμε τον πολιτισμό, ακούγεται λίγο έτσι παιδαγωγικής λογικής και ναι. λίγο χειραγώγηση αυτό όλο, στην πραγματικότητα όμως συνδέθηκε και πολύ θετικά με το λεγόμενο κοινωνικά υπεύθυνο τουρισμό mm-hmm. πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ιδιαίτερα Σε έρευνες που γίνανε στη δεκαετία του 80 και του 90, θεωρούσαν την υπόθεση προστασία του περιβάλλοντος, υποχρέωσή τους και συνθήκη για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Ένα από τα πράγματα που είδαμε ήταν το πώς ενδιαφερόντουσαν για τα προστασία περιβάλλοντος και πολιτισμού. Ένα δεύτερο που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν η αντίδραση που ήταν γρήγορη, στα προβλήματα που είχε δημιουργήσει ο λεγόμενος λεγόμενο
0: ακριβώς στον ηλιόθεσία κόσμο. Αυτό, ναι, ναι. Τότε, mm-hmm. έτσι Ο εξωτουρισμό σήμερα εξακολουθεί να είναι μια, ένα ισχυρό κομμάτι. έτσι του Αυτό που ζήσαμε, Νίκο, την περίοδο
1: τότε που έτσι έτσι ιδιαίτερα από την Ευρώπη αλλά και από την Αυστραλία, έτσι 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 ταξιδεύαν προφανώ με άντρε τουρίστε, για να πάνε στην Ασία τότε νοτιο-ανατολική Ασία. Για αυτό το λόγο, αυτό έχει Σβήσει σχεδόν. <σβήσει> Παντελώ. Υπάρχει ναι. όμω σε ατομικό αυτόνομο ναι. ποσοστό ένα αριθμό ταξιδιών. Ναι, τα δεν υπάρχουν πλέον του... τα οργανωμένα έρωτο τουρσα που είχαμε τότε στην Ολλανδία και διάφορα άλλα. Γραφεία όλα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά έχουν για πολλού λόγου, κυρίω λόγω τη αντίδραση και τη τότε Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Εκκλησία, mm-hmm. που ήταν πολύ ενδιαφέρον, των τουριστών από την άλλη πλευρά, αλλά και των ντόπιων. Δηλαδή σε χώρε.
0: Όπω ήταν οι Φιλιππίνες για παράδειγμα. Γιατί εκεί ήταν η ανή, ανήλικη στη, στη μορνία yeah. αυτή. Επομένως, yeah. Αυτά τα κινήματα, τα τελευταία τα κινήματα, τα μη και τα λοιπά έχουν, παίξει, έχουν αλλάξει τον τουρισμό.
1: Σαφώς. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά εκείνη την περίοδο στηρίχθηκε αν θέλει ω εξωτουρισμός και στο γεγονός τη απόλυτη φτώχεια που βιώναν αυτές οι χώρες. Όταν αυτό σταδιακά βελτιώθηκε αλλά επήξαν και αντιδράσεις ντόπιων, εκκλησίας και όλων των Ευρωπαίων που μπήκανε σε αυτή τη λογική του κοινωνικά υπεύθυνου ταξιδιού. Το είδαμε αυτό να δουλεύει πάρα πολύ. Ήταν είδο. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν μια τι πρώτη εκφάνει τη κοινωνία των πολιτών, που το συζητάμε τώρα πολύ καθημερινά. Η πρώτη ίσω δυναμική τέτοια παρουσία ήταν αυτή, στον τουρισμό τουλάχιστον έτσι. Άρα είχε μια σημασία σε αυτό που με ρώτησε στο πώ αυτή η πολιτική ορθότητα εκφράστηκε. Και στο περιβάλλον και στον πολιτισμό που θεωρείται πλέον. Απόλυτος πόρος, δηλαδή βλέπουμε σε τοπικό επίπεδο μια πολύ έτσι σκληρή, αυτό αναφέρα πριν με τις συγκρούσεις, μια σκληρή αντιπαράθεση σε ζητήματα που αφορούν το πώς διαχειρίζεται κανείς τον πολιτισμό. Οι ντόπιοι πλέον και όχι μόνον βάζουν κόκκινε δραμές και ανακαλύπτουν, αυτό με εντυπωσιάζει και εμένα, ανακαλύπτουν συνεχώς στοιχεία της πολιτισμικής κληρονομιάς Λόγω αυτή τη αντιπαράθεση, τα οποία τα είχαν ξεχάσει. Δηλαδή, η στοιχεία του πολιτισμού, η γαστρονομία δεν ήταν δεδομένη, ούτε το κρασί ήταν δεδομένο, ούτε παραγωγικέ διαδικασίε σχετικέ με τον πολιτισμό, φιοτεχνικέ και άλλε ήταν δεδομένε. Όταν αυτό άρχισε να πιέζεται από τον μαζικό τουρισμό, να υπάρχει παντού υποδομή ξενοδοχείων και σχεδόν τίποτα άλλο, η αντίδραση ήταν να αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε εισαγωγικά το λέω λίγο πίσω στι ρίζε. Και έτσι είδαμε ντόπιου ή ομάδε παραθεριστών, αυτό που είναι συνήθω πολλά χρόνια κάπου, να αναδεικνύουν και να ανακαλύπτουν στοιχεία ενό μια πολιτισμική η οποία
0: μπορεί να ήταν ενυπνώσει, αλλά υπήρχε. Και για να το οδηγηθούμε προ το τέλο, πάρει θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει κάποιο ταξίδι που δεν έχει κάνει, που θέλει να κάνει. Προφανώ. Ναι. <laughs> αυτό που θέλω να
1: ξανακάνω, όχι ακριβώ ίδιο ταξίδι. Ναι. Θέλω να κάνω ένα ένα road trip χωρίς πρόγραμμα Μα, θέλω να είμαι, ναι. να μπω σε ένα, στο αυτοκίνητο και να κάνω ένα ταξίδι σε αυτή την πολύπαθη αλλά κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ ενδιαφέρουσα Ευρώπη ξεκινώντας από την Ελλάδα και καταλήγοντας στην Νορβηγία. Ορβηγία το δεύτερο όμως που πολύ θέλω να κάνω πολλά χρόνια τώρα είναι η Γαλλική Πολυνησία <laughs> θα ήθελα πολύ να μπορέσω να πάω είναι μακρινό αλλά είναι μακρινό και κοντινό. Δηλαδή, μπορεί να το κάνει, είναι ναι. όμω ακριβό. Έχει <laughs> και αυτό είναι μια σημασία. Να το λέμε. Λοιπόν,
0: σου εύχομαι να το κάνει. Να είσαι ε, πολύ καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, Πάρι Τσάρτα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Νίκο, να είσαι καλά.
0: Η Μονίκο Μπακουνάκη ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast της ΛΑΙΦΟ, Βιβλία και Συγγραφή, με καλεσμένα τον καθηγητή τουριστική ανάπτυξη, Πάρη Τσάρτα για το βιβλίο του «Τα ταξίδια της ζωής μας, εμπειρίες, δικαίωμα, γιορτή» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κριτική». Μπορείτε να μας ακούσετε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Υχοληψία, επεξεργασία
1: και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και μερόπικοκίνη. Κοκκίνη. Ήταν μια
0: παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.